0: З перших днів війни, ніхто не розумів, що війна почнеться повномасштабний вторгнення. З перших днів війни стала потреба займатися теж цьому. Люди самі як-то самоорганізувалися, це треба було просто як-то упорядочити. Щоб, ми ж розуміли, все ж таки війна, щоб не було ніяких там в моєму розумінні. Не було диверсійних груп, якихось вони там не потравили не військовослужбовців, Ми почали допомагати теробороні і військовослужбовців, які б боронили безпосередньо наш край. А, і Навіть ті частини, які відходили е, сюди і займали е, оборонні рубежі, ми теж їм допомагали. У нас ну, дуже швидко організувався цей волонтерський пункт. Потім а потім-потім окупація.
1: Ви слухаєте подкаст від Центру спільних дій один одному. Зазвичай сюди потрапляють історії громад, які знаходяться в сотнях кілометрів від лінії фронту. У далекому тилу людям теж непросто. І вони так само іноді прокидаються під звуки ракетних ударів. Однак у цьому епізоді ви почуєте дещо іншу історію. Це розповідь про Великодимирську громаду на Київщині. У середині березня її окупували росіяни. Тоді волонтерський рух, про який я розповідатиму в цьому подкасті, перетворився на партизанський. Принагідно скажу, що ми беремо участь у премії подкастів від «Мегого Аудіо Слушно». Для нас дуже важлива ваша підтримка, тому якщо вам подобається наш подкаст, проголосуйте за нього. Для цього потрібно зайти на сайт премії «Слушно» на «Мегого», авторизуватися через Facebook або Google та знайти наш подкаст у номінації «Про історію та суспільство». Повернімося до Великої димерки. На початку цього епізоду ви почули голос Романа. Він і допомагає нашим військовим з 2014-го. У березні цього року, коли місцевий голова незадовго до окупації виїхав із громади, Роман залишився.
0: Це треба було розносити по погребах, по людях. І при тому всьому, не видавати у кого, що знаходиться. А потім самому чи з близькими довіреними людьми це все розносить за потребою по селищу. Оце була така робота. Люди не в змозі, наприклад, там були виїхати, або пізно почули, або не було належного транспорту, і були такі, що залишалися. Або ще не було такого розуміння, що таке окупація.
1: Ірман підпільно передавав людям їжу, ріки та дитяче харчування. Коли росіяни окупували частину селища, він виїжджав за гуманітарною допомогою з того боку, який поки контролювали наші військові. А згодом, коли вибратися з Великої Димирки можна було лише в межах Зеленого коридору, він передавав людям повідомлення про евакуацію.
0: Мені навіть треба зброю брати в руки. Треба було е, тут бути на зачисті. Так, да, і рискували, і по мінному полю бігали, і по замінованому бігали, і ми не розуміли, що там в будь-який момент життя могло обірватися. Рискували, але ж ми знали, наприклад, що є люди, що там взагалі голодні, у когось нема ліків, хтось може померти, якщо ці ліки не принести. І робили справу, а як робили, я не знаю, хай історія вже там своє скаже. Я так думаю. Ну, була така, не знаю, може хто там де і злякався, і тікав, до речі, і чув, ой, що зараз буде. Та ні, ну чого бояться? У якогось страха є якийсь певний рівень. До яких пір? І тим паче я вже бачив, хто хто нас хоче завоювати. Ну, блін, там нема нічого такого загрозливого. Такі саме люди на вид, такі всі, тільки що без моралі і без честі. Ну, людьми я, на жаль, їх би не назвав, бо, тому що такі звірства роблять.
1: Я запитала в Романа, коли після деокупації Велика Димирка знову почала оживати. Він без роздумів відповів, що одразу.
0: Прибирали вулиці самі, вийшли, тому що вулиці були услані осколками, там, цвяхами яким склом проїхань машиною взагалі практично і так хотілося от просто щоб люди з'їхались, і ці жінки брали там лопати там мітли і просто грибли цей мусор з доріг прибирали не одні комунальники не зважаючи на те що ще селище не було там не розміноване не що От вони просто так хотілося, просто людей. Люди, які поверталися, це були сльози. Сльози от люди тих, у кого були в геть зруйновані будинки. Це наскільки такий відчай, відчайдушний стан був у людей. Вони приходили сюди от на пункт, на волонтерський. І говорили, ми, ніколи, ми, ми жили, так можна сказати, заможне. І ми ніколи, я от не забуду оці слова, як люди говорили, ми ніколи не думали, що ми прийдемо і будемо просити там, чи ложку, чи вилку. Вони такі, от, на той момент, вони відчували себе самотніми. Вони думали, що про їх забули, про все. Їх тут постійно заспокоювали, Діти біля мене, да, ви не, не переживайте. Дивіться, ось люди... Люди, які, у кого там уціліли, вони зносять сюди і посуд, і постіль, ну, всі приналежності. Тобто, у нас було все. Люди зносили і розуміли, що якщо у людини згоріло, від прищепки, я вибачаю, там, до носків, там, до трусів, нема взагалі в чому були, в тому виїхали, приїхали, і нема нічого.
1: Своїми дітьми Роман називає всіх волонтерів, з якими працює. Його власний син теж волонтерить разом із ним. Він професійно займається боксом і залучає допомогу від усієї боксерської спільноти України.
0: Величезне їм дякую, але ж я хочу ще звернутися дійсно до всього народу. Надо, потрібно об'єднуватися. Об'єднуватися, тому що ще є багато таких, які просто, я їх називаю інтернетний діван. Да, ну ми перегортали там десь в телефоні, подивилися, ой, да, ви молодці, ви там от все. Ну от ви і займайтеся. Ми, да, є, є відсотки. Може, я перебільшую, що я сказав, що багато. Але ж якийсь відсоток є ще. Тому що приходилось сталкуватися з цим. Потрібно просто бути людиною і відзиватися на біду других людей. Я вважаю, у мене хата ціла, здоров'я ціле, слава Богу. Я повинен щось робити, комусь десь допомагати. І так повинен думати на цей час кожен. Це моя така особиста думка. Як я робив, хай, хай мене там судять люди. Правильно робив чи неправильно робив. Поміг комусь, слава Богу. Якщо комусь не зміг помогти, або не добрався, тому що я розумію, що на всіх мене не вистачало, хай не ображаються. Просто їм велика подяка, що вони зміли вижити.
1: Серед людей, які постраждали від окупації – Юлія. До того, як Росія повномасштабно напала на Україну, жінка працювала в пекарні, а також вирощувала на городі зелень на продаж. Разом із родиною Юлія виїхала з громади за день до того, як у велику димерку зайшли російські війська. Повернулася через тиждень після звільнення громади і побачила, що її будинок зруйнований, а посеред городу – розбитий танк. Будинок родина почала відновлювати а танк обсадила капустою і помідорами. А потім у дочка Юлії з'явилася ще одна ідея. Да,
2: вона ж просто ходила, вона у нас тут, тут ходить. Каже, тут якось так все стрьомно, все ось так стрьомно. А ми садили, ну, на, на клубі квітки висаджували. А вона каже, дай мені сіну насіння. Вона за насіння посіяла майор. Вже, кстати, дитина дивилася кучка линес, який коштує, щоб кубоді посадити. Тільки треба тільки його трохи перемістити, так, щоб він не посеред ворони. Ми трохи було трохи з краю. Це така туристична атракція колись буде. Можливо, їздять, багато приїжджають. Нас американці вже, ми з ними дуже подружилися, тренери, в разі п'ять чи шість нас були.
1: Роман жартівливо називає родину Юлії танкістами. Він часом навідується до них і допомагає. Підтримують родину і інші волонтери, зокрема підприємиця Антоніна Корнієнко. До окупації вона починала волонтерити разом з Романом. Згодом їхні погляди розділилися і кожен створив власну організацію. Разом із новою командою Антоніна почала займатися гуманітарною допомогою.
2: Бо тоді була дуже велика потреба в усьому. Просто ну, не було світла, весь цей майже місяць не було світла. Тому, значить, і не було, а й газу не було, не було води в людей, не в усіх були криниці. Тому була дуже велика необхідність у воді, в хлібі, в елементарному. В принципі, у готовій їжі була велика потреба бо світло, мабуть, вже включили десь через неділю, після того, як ми вийшли з окупації, і то не по всіх вулицях. Тому криза була гуманітарна конкретна, бо саме в нашій Великодимирській громаді не було гуманітарних коридорів, в які завозилась гумдопомога. Були гуманітарні коридори зелені, коли вивозили, евакуювали людей, а от саме, щоб щось привезти людям тим, що залишились, такого не було. Хоча по інших селах нашої громади були такі моменти, про які розповідали, що хоч і окупована територія, хоч і орки були в селі, але все рівно всередині села могли переміщатися волонтери і передавати людям якусь продукцію, якісь запаси, ті, які вже були в цьому волонтерському пункті. Плюс передавали, до речі, це взагалі, ну, було якби і небезпечно, але дуже потрібно людям передавали посилки людям. Ну, от у нас в Броварах була одна як точка збору цих посилок. Люди привозять посилки в Броварську точку, ми грузимо нашим волонтерам і веземо в Димарку і там уже просто через забори кидаємо. Ну от
1: такі ще моменти були. Частину періоду, який Велика Димарка жила в окупації, Антоніна провела на заході України. Там вона почала писати волонтерським організаціям, щоб дістати гуманітарну допомогу для своєї громади.
2: Куди тільки можна було? Листи, все відправляли скрізь, куди можна було реально, бо в нас немає до мене, немає досвіду. От, ну, займалась до цього теж волонтерством, але не так активно, як в 2014 році хтось займався. На той момент якраз декрет був. От е, тому просто писала скрізь, куди можна, туди і писала, писала, і писала, писала. І вже якось через неділю почалися, як то кажуть, плоди, почали привозити бусами нам. Були такі моменти, ми зранку загружаємо бус, веземо в село, гребельки, наприклад, ми приїжджаємо, гараж, за гараж забитий, реально, що за, за цей період привезли два буси, а бус вивезли, а два вже привезли. Були такі моменти. Взагалі так цікаво мені всі говорили, такого не може бути, щоб напряму фура йшла не, над, ну, не кудись, а от саме просто так, до конкретної людини чи до конкретної звичайної громадської організації. Такого не буває. Таке буває, отримували.
1: Зараз Антоніна співпрацює з міжнародною організацією World Central Kitchen. Вона каже, що наразі ця організація єдина, від якої громада отримує гуманітарну допомогу для цивільних. Також волонтери втілюють цікавий проєкт спільно з громадською спілкою мережа правового розвитку і чеською організацією «Людина в біді».
2: У нас є проєкт антикорупційний. Суть заключається в тому, щоб контролювати і моніторити, Продаж гумдопомоги неправильне, не там не своєчасне чи неправдиве, неправдивий розподіл гуманітарної допомоги в нашій громаді дуже цікавий проект. І, в принципі, по Броварському району вже одне кримінальне впровадження відкрито. Не знаю, як то воно буде, як то кажуть. Але мета перша це публічний розголос того, що хтось, в принципі, якби слідкує за такими діями.
1: Із організацією Людина в біді. Волонтери планують втілити ще один проєкт. Чехи хочуть допомогти людям в громаді з ремонтом будинків. Завдання великодимерських волонтерів провести моніторинг пошкоджень. Я традиційно питаю в Антоніни, чи не втомлює її волонтерство.
2: Втомлює, була в відпустці неділю тому. Просто мені то подобається, та й все. І я прекрасно розумію, що війна триває, і треба, якщо я можу чимось допомогти, я буду допомагати. Гроші заробити я встигну. Потихеньку заробляються гроші, да й то от встигну. А от війну закінчити треба.
1: Через напад Росії постраждали не лише родини, але й бізнес. Марі підприємці можуть згорнути бізнес та тимчасово виїхати в безпечніший регіон. Однак цього не зробиш із великим заводом Coca-Cola, який знаходиться у Великодимирській громаді. 24 лютого підприємство згідно з попереднім планом на випадок вторгнення зупинило виробництво. Працівників попросили залишитися вдома і подбати про себе. Про те, що було після деокупації, розповідає Андрій Бублик директор з корпоративних зв'язків та сталого розвитку підприємства.
3: Наше підприємство зазнало значних пошкоджень. В березні, внаслідок обстрілів, було зруйновано електростанцію квадро завод» та частково постраждала наша офісна будівля. Та решта приміщень та склади постраждали в меншій мірі. Відповідно, з перших днів після деокупації Димирщини, Броварщини, а ми працювали над відновленням виробництва і нам в цьому дуже сильно допомагала і громада. І на початку травня завод було і знову запущено. Він запрацював з урахуванням усіх вимог і, там, якості, і, до якості продукції та безпеки для наших співробітників. І поступово ми нарощуємо виробництво виходячи на обсяги близькі до, до воєнних.
1: Історія Кока-коли у Великій Димарці – це успішний кейс співпраці з громадою. Результат цієї співпраці має стати дуже наочним. Це буде новий дитячий садок у селі Богданівка. У старому дитсадочку та школі окупанти облаштували в березні свої штаб-квартири. Коли росіяни відступали з Київщини, вони їх підірвали.
3: Від початку повномасштабного вторгнення ми активно підтримували Великодимирську громаду надавали нашу продукцію, перш за все, питну воду напої для потреб місцевих мешканців, захисників та соціальних установ. Після звільнення броварщини місцева влада звернулася до нас із проханням допомогти у відбудові. Разом з громадою, шляхом консультації, ми вирішили, що найважливішим є відбудова дитячого садка у Богданівці, де було зруйновано як садок, так і школу, і, відповідно, ми взяли на себе зобов'язання «Кока-Кола» інвестуватиме у новий дитячий садок 1,1 мільйона доларів. Наразі розробляється проєкт відбудови, цим займається Димирська ОТГ, а конкретну дату, на жаль, і закінчення будівництва, чи і початку будівництва, чи завершення будівництва сказати важко, але ми сфокусуємо на те, щоб цей процес закінчився як скорше, але якість і відповідність усім вимогам безпеки і стандартам державним на першому місці.
1: Зруйновані будинки та понівечені комунікації – це нові реалії, з якими довелося працювати місцевій владі. Про це розповідає селищний голова Анатолій Бочкарьов.
4: Ну, саме найбільші виклики – це навести порядок по території, з тим, що все-таки пройшли без чінства. і тієї ж вулиці, мкать, і все інше, теж розмінування. Ну і потім, основне питання, яке сьогодні стоїть на порядку денному – це допомога людям у
3: відбудові.
1: Після деокупації Великої Димирки було очевидним, що самостійна громада не може впоратися з такими руйнаціями. Тому голова зібрав підприємців, які мають потужності в громаді, і попросив їх про допомогу. Пан Анатолій каже, що ніхто з підприємців не відмовив йому. Власне, історія Кока-Коли найяскравіший приклад такої співпраці.
4: А так, в основному, ми працюємо із волонтерськими організаціями, і з тими організаціями багато хто приходить. Тут і сьогодні були в нас одна громадська організація, волонтерська, яка працює з волонтерами. Да, громадська організація з волонтерами, да, які е, Пропонують ставити модульні будинки в приватних оселях. Багато є того, що час нам поступає теж по лінії громадських організацій десь на 627 сімей. Допомога будівельними матеріалами на відновлення, де маленькі, будемо кажуть, невеликі пошкодження. Значить, по лінії, те, що касається обласної адміністрації то вони також в багатьох випадках працюють з такими ж організаціями. І от вже в нас по наших соціальних об'єктах, тобто мкать, школи, садки, ФАПи, багато що зроблено і відремонтовано. Ремонтуються вікна поставлені, будемо мкать, криші будуть ремонтуватися. Ось таким чином. Тобто є цей зв'язок і зрозумілість у цих питань.
1: Ще одне завдання місцевої влади – підтримати людей, які найбільше постраждали від вторгнення. Кошти на це виділили з фонду розвитку громади. У мирному житті ці гроші пішли би на ремонт доріг або будівництво нових соціальних об'єктів. Однак зараз у громади є нагальніші потреби.
4: Ну, виділили вже людям, рішення прийнято, вже значна частина отримала допомогу грошовою. Тобто людям, які там мали поранення, то по 30 тисяч дали на відновлення. І людям, які постраждали в будинки в їх будівлі, да, там максимально 25 тисяч, а так від процента пошкоджень вони отримують кошти. І є така у нас програма, це наша внутрішня. Ми допомагаємо. Тобто, хто вже на що потратить, і це інше питання. Але просимо, щоб вони на відновлення, на відбудову це все
1: є втратили. Цей епізод подкасту емоційно для мене найскладніший. Однак ці історії також додають віри в перемогу. Адже вони не стільки про руйнування та біль, якого цим людям завдали росіяни, скільки про допомогу один одному. Попри те, скільки темряви принесли окупанти велику димерку, у її мешканцях дуже багато світла. Ви слухали подкаст «Один одному» від Центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очерецяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі подкасти Української правди, яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах подкастів NV, MEGO Audio, Apple та Google Podcast, SoundCloud, Spotify та в ефірі громадського радіо.